1: Nederlandse boeren en tuinders vinden dat ze te weinig betaald krijgen voor hun producten in de supermarkt. En ondertussen is er ook een nieuwe voorzitter aangetreden. Hoe kan LTO het contact met zijn eigen leden verbeteren? Ja. Maar laten we beginnen met uh, wat er nog boven de markt hangt, namelijk uh, het introduceren van een avondklok in Nederland. Zou ja. dat voor boeren een probleem kunnen worden?
0: Nou, dat hoop ik niet. In ieder geval zal onze inzet erop zijn... dat dat, dat, dat niet gaat gebeuren natuurlijk. Uh, heel begrijpelijk hè, dat er maatregelen getroffen worden. Uh, maar uh, als het gaat over land- en tuinbouw... dan heb je te maken met, met dieren, uh, met uh, versproducten. Uh, dat moet wel doorgang kunnen blijven. Want het gaat, uiteindelijk gaat over ook het over het voeden van, van de mensen. Uh, daar zit Sjaak van der Tak op dit moment ook... Uh, uh, met een aantal ministers om tafel... om uh, nogmaals over die coronamaatregelen te, te, te praten. Jaak van der Tak... Ja, van de tak, landelijk. landelijke voorzitter. Uh, om daar wel de goede dingen te doen uh, voor de Nederlandse landentuin. Want er zijn wel een aantal dingen zijn daar nodig. En nee, je kunt je voorstellen... Ik had bijvoorbeeld gisteravond nog de dierenarts op mijn bedrijf... Uh, voor een spoedgeval. ja Uiteraard zal dat, zal dat, wel, uh, zal dat wel moeten
1: kunnen. Maar wat ligt er nog meer op tafel? Want de burgemeesters hebben inmiddels laten weten... als die avondkokker komt, dan is het wel van belang... dat die gehandhaafd kan worden. Dat betekent ja. ook dat er zo min mogelijk uitzonderingen gecreëerd moeten ja, worden.
0: Nee, uh, nee, uiteraard. En hey, dan, dan is het natuurlijk... Hey, Iedereen die gaat dan altijd voor zichzelf uitzonderingen uh, creëren en, uh, en escapes uh, verzinnen. Ik zag vandaag ook al in de, in de krant langskomen... dat, uh, dat mensen met, uh, met allerlei jassen van bezorgdiensten of uitleenhonden... Hè, dus de, nou, dat toont wel de creativiteit die er in Nederland toch altijd is... als het gaat over uh, nieuwe regels om daar, uh, om daar weer mee om te gaan. Nee, maar dat, dat is absoluut niet wat wij willen. Uh, maar zoals ik al zei, van, ja, als het gaat over het verzorgen van dieren... Ja, dat zal gewoon door moeten kunnen gaan. En als het gaat over het uh, verzorgen van, van planten... Maar ook het aan kunnen leveren uh, van, uh, van, uh, van, uh, ja, van voedsel. Hoeveel uh, ja, dat... hinder hebben, hebben boeren tot nu toe gehad
1: uh, van die coronapandemie? Ik las een onderzoek over het inkomen van boeren ja. over vorig jaar. Dat is gedaald. Overigens ja. moet je wel zeggen... er is heel veel landbouw in verschillende sectoren. Ja. Uh, het gaat ergens anders veel beter dan in een andere sector weer. De varkenssector uh, uh, wordt, wordt zwaarder getroffen dan uh, ik noem maar wat, uh, de sierteelt. Ja. Um, maar, maar is dat toe te schrijven aan de coronapandemie?
0: Ja, dat is zeker toe te schrijven aan de, de coronapandemie. Uh, en het is heel erg wisselend, het beeld wat we zien. Hè. Dus ik bedoel, dat gaat van echt heel erg slecht uh, tot zelfs stukken beter. Hè. Bijvoorbeeld de huisverkoop. Uh, heb je gezien, sprak een aspergeteler van het voorjaar. Nou, die zegt, het was niet aan te slepen. Uh, want er uh, ja, kon niet meer naar restaurants gegaan worden. Uh, en mensen kwamen bij mij de asperges uh, uh, thuis kopen. Dus mijn thuisverkoop die, uh, die ging sky high. En daar heb ik het heel goed gedaan. Maar je hebt ook een aantal sectoren die zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de, uh, uh, van de horeca. Neem bijvoorbeeld Bijvoorbeeld het telen van frietadeppelen. Uh, daar zijn wij echt in Nederland heel erg goed in. Uh, daarvoor zien we heel Europa, zien we daar ook, uh, ook van. Maar je kunt je voorstellen, op dat moment dat de restaurants in heel Europa diggaan. Ja, dat, uh, dat er enorme terugval uh, plaatsvindt van, uh, van de afname van frietaardappelen. Er was ook overigens
1: al vrij snel een specifieke regeling, nou, daar, geloof uh, ik. voor frietboeren,
0: aardappelboeren. Ja, maar, uh, daar lobbyen we wel uh, uh, direct op. Hè. Uh, ook met name omdat je te maken hebt met een, met een oogseizoen. Hè. Dus je hebt maar één moment. Uh, 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 van dat, er iets, uh, dat, dat je iets op de markt kunt brengen. En op dat moment dat de markt helemaal in elkaar klapt, je ben je dus ook je hele jaar in komen. Is in één keer uh, is die weg. Hoe was je eigen jaar? Uh, mijn, mijn eigen jaar was, uh, was, 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 was redelijk goed. Hè. Ik ben zelf melkveehouder. En onder de melkverhouderij hebben we ook echt wel gezien dat het ook invloed heeft op uh, of de, dat de coronapandemie ook echt wel invloed heeft. Maar veel minder sterk, bijvoorbeeld als uh, inderdaad, uh, kijk naar, uh, naar de frietadelen of de, de vleeskaalverhouderij, is ook zo'n sector uh, kalsvlees. Dat wordt toch vaak geconsumeerd in restaurants. Ja dan zie je dat er enorme terugvallen zijn. Ik zag alleen
1: maar macrocijfers, maar ik geloof dat er meer melk is geproduceerd, maar de prijs was dan weer lager. En ja, dan kom je netto als... toch in de min uit. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, ja. En dat ja. geldt ook voor jou persoonlijk?
0: Ja, dat geldt ook persoonlijk, maar dan zeg ik dus voor een deel is dat uh, is dat coronapandemie. En voor een deel zijn dat ook gewoon allerlei autonome ontwikkelingen die je ziet. Hè, melkprijs die fluctueren altijd. Maar je hebt in een de aantal quota die zijn losgelaten. Ja, nou, dat is al langer geleden. Maar dus dat zijn we, zelf, Ja, nee maar zijn we inmiddels zijn we daar wel, uh, kunnen we daar redelijk, uh, volgens mij redelijk goed mee omgaan. Uh, maar waar we het uh, vooral zien is in een aantal sectoren. die gewoon heel erg afhankelijk zijn. Uh, nou, uh, we hebben de, uh, de, 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 de volle gronds teelt of de, de ja, volle grond zat, was in het begin ook echt een probleem. als het ging bijvoorbeeld over het vinden van voldoende personeel. En dus iedere uh, sector heeft daarin zijn eigen specifieke problemen. die, uh, die spelen rondom coronapandemie en zijn invloed hebben. Op Wat al langer speelt is het conflict, want zo mag je het inmiddels
1: toch wel noemen, er wordt wel gesproken weliswaar met de belangenbehartiger, maar het conflict tussen boeren en supermarkten en wie welk deel van de prijs krijgt. Ja. Uh, boeren vinden namelijk al langer structureel, je bent er zelfs al eerder over het gast geweest, dat ze te weinig krijgen voor hun broccoli, voor hun melk, ook voor hun vlees. Uh, naar wie gaat het wel? Nou,
0: dat willen we dus graag in beeld hebben. Uh, uh, daar hebben we ook al meermalen al om gevraagd. En er worden wel stapjes gezet. Er zijn ook wat onderzoeken gedaan. Die zijn wat ons betreft nog niet, dat is nog niet voldoende. Er moet echt meer, meer helderheid komen. Maar het gaat over hoe zit die verdeling nou, uh, nou in die keten. En ook wel van waar ligt een deel van de, van de macht. Hè? Als je kijkt, uh, we hebben gezien in het verleden... als er uh, 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 bedrijven in uh, de agrosector, bijvoorbeeld willen fuseren... dan, uh, dan wordt er altijd gelijk gekeken wat, van, wat, is dat, wat is de effect daarvan voor de consument. Heel begrijpelijk. Uh, aan de andere kant zien we ook dat supermarktketens. Dus als je dat natuurlijk uitbuist, er zijn er niet zo heel veel meer van over. En dat zijn dus wel hele grote uh, blokken geworden. Uh, en hoeveel macht zit daar? En uh, ja, is dan die verdeling in die keten wel, uh, wel helemaal juist?
1: De, de onderhandelingspositie van veel boeren laten we mensen over. Want als je tegenover Jumbo, Albert Heijn of de Dirk van den Broek staat... dan laat je het wel het, na om
0: echt je het, prijs op te draaien. Het is soms lastig omdat je ook met, met vers producten te maken hebt. Hè? Dus je wil zeggen van we leveren even niet meer. Hè? Je hebt met natuurlijke processen te maken en alles en vers producten. Dat maakt het soms best ingewikkeld. Maar ik vind fundamenteel dat we veel meer zouden moeten kijken... Um, uh, iedereen heeft het altijd over een eerlijke prijs. Uh, maar dat, dat de prijs ook wel echt betaald wordt. En dat is, uh, dat is een verantwoordelijkheid waarvan wij ook zeggen... die hoort deels bij de, bij de supermarkt uh, ketens thuis, maar ook een de deel bij de overheid. Vandaar dat we daar ook uh, continu de aandacht voor vragen, bij een overheid. Want...
1: Carole Schouten heeft volgens mij in haar ja. periode geprobeerd werk te maken van het verdienvermogen en de marktmacht, de marktpositie ook van boeren.
0: Ja, dat maar dat heeft tot weinig dat, dat, er worden stappen gezet, maar dat is nog onvoldoende, want het moet, het moet echt helder worden van hoe zit dat met die schakels in de keten en wat vindt de verdeling? Ik vind het dat je
1: dat zelf niet weet, want dit speelt al heel lang. Dan moet je toch inmiddels wel ook op papier hebben. Jij krijgt zoveel veel wij krijgen, zoveel, waar is de rest gebleven?
0: Ja, nee, uiteraard, ik bedoel, je weet wat wij, wat wij, wat wij verdienen... als het gaat over wat je krijgt voor je product... en wat het, wat het kost in de, in, in, de, in, de, in de supermarkt. Ik bedoel, en daar zou je kunnen zeggen... maar er zitten heel veel schakels zitten daar natuurlijk tussen.
1: Ja, waarvan ook wordt gezegd, uien is volgens mij een voorbeeld... dat vaker wordt aangehaald. Ja, ja. Dat moet in een
0: netje. Het is echt
1: niet zo dat als het bij de nee, boer van daarom. het land komt... dat het dan meteen geschikt is voor consumentengebruik. Nee,
0: daarom, dat kost dat is, ook wat. Dat is, dat is inderdaad, en dat is ook dat is ook niet erg. Hè? Toegevoegde waarde creëren kan ook, uh, dat kan ook prima zijn, maar dan is het wel, wel de vraag, waar gaat die toegevoegde waarde heen? En bijvoorbeeld dingen als het wat we toch continu zien het stunten met prijzen van, van voedsel. De vraag is: vinden we dat met elkaar? Vinden we dat goed? Ik hoor nou een supermarktketen die het heeft over he, prijzen van hun producten van 100 jaar geleden, omdat ze zo lang bestaan. Nee, je moet je afvragen: wil je dat? Ook wil je dat als totale maatschappij? We dan aan de ene kant vragen: we willen een, een hoge duurzaamheid, we willen hoge standaarden. Ja, dan kan dat niet als je er alles uit uitprobeert ja, te aan, aan de andere Dat er kant. niet heel veel supermarkten zijn. Je treft het, want
1: gisteren was hier wel de directeur van een supermarkt-gast, Marcel Huizing van Dirk van den Broek. Toen ging het onder andere over hun perenactie. Die heeft veel ophef veroorzaakt, ook onder boeren, want zij stunten met hun verse peer. Ik, ik, ik sprak hem daarover aan en toen zei hij, als wij stunten met bijvoorbeeld peren in dit geval, dan gaat het af van onze marge. Het is niet zo dat een teler daar iets van, van zal merken.
0: Um, nou, dan dat, dat kan hij zeggen. Maar dan zou ik zeggen: dan uh, nodig hier ook eens een, een keer gasten uit. Uh, en dat doen jullie uh, uh, vaak genoeg hoor. Uh, maar vanuit de, de agro-industrie. Om, om uh, dan eens even. Uh, ik struikel erover. Ik heb thuis nog allemaal verspakketten pakketten lief uh, van mensen die zo blij zijn dat ze geweest zijn. Dat kun je zeggen. Maar er vindt een onderhandeling vindt daar plaats natuurlijk. En dan gaat het ook over de ruimte die men krijgt in het schap. En er worden allerlei afspraken worden daarover gemaakt. En uh, dat is onvoldoende transparant. En daarvan zeggen we, van dat zouden we graag uh, breder willen hebben. Maar vooral, het gaat ons er ook voornamelijk om. Um, dat het helder moet zijn dat als je iets vraagt uh, van ondernemers. En het gaat in dit geval, we hebben het vaak over duurzaamheid, diversiteit, biodiversiteit. Dat ondernemers daar knij gaat aan willen werken. Dat doen we alle dagen ook. Maar er hoort wel een prijs bij waar je het ook voor kunt doen. Ja,
1: ik, ik laat jou iets horen van wat Marcel Huizing, de directeur van de Dirk van den Broek, nog meer zei. Over de prijsvorming. Ik denk dat je in de mix met elkaar moet kijken hoe kun je er nu voor zorgen dat die boer, uh, uh, de retailer en uiteindelijk de consument niet te dupe wordt van de afspraken die je daarin maakt. En dat je wel uh, tevreden moet zijn met de zaken die je doet met elkaar. En dus uh, uh, tevreden moet zijn met het geld wat je krijgt voor je product. Dit klinkt alleszins redelijk, maar is dit ja. op dit moment nog een illusie? Nee, daar vindt, op dit moment vindt daar ook het gesprek over plaats. Ja, met die aardappelberg die jullie voor de branchevereniging van het nee, TBL hebben neergelegd. Nee,
0: nee, nee, die hebben wij daar zeker in ieder geval niet neergelegd. Nee, maar, nee, dat, is, uh, maar dat is wel het gesprek wat, wat, wij, wat, wij, wat wij hebben op dit moment. Uh, met supermarktketens, met de partijen uh, die, de, uh, die leveren aan de supermarktketens. Heel veel boeren zijn natuurlijk, die leveren aan een coöperatie of een afzetorganisatie. Uh, een ja, ik zal het toch nog even toelichten, want jullie hebben die berg daar niet neergelegd. Maar er is een gesprek geweest met
1: het TBL, uh, ja. de branchevereniging van de supermarkt. En voorafgaand aan dat gesprek lag er voor dat kantoor van het CBL een enorme ja. berg met aardappels. En dat geeft denk ik toch aan dat heel veel telers van aardappels het al een tijdje niet meer zo zien zitten.
0: Ja, dat klopt, hè. maar nogmaals, dat is een individuele actie. Dus dat hebben wij in ieder geval hebben wij, wij dat niet gedaan. Ik kan me soms de frustratie wel voorstellen. Want jullie vorig, doen te weinig. Vor, nee, maar vorig jaar speelde dat op een gegeven moment ook. Hè, dat er dan gezegd werd, van, ja, er zijn geen meer. En dan zegt een ondernemer, die steekt zijn hand op. En die zegt, ik heb er nog heel veel liggen. Maar jullie halen ze uit een ander land, omdat het daar goedkoper is. Maar we hebben wel met elkaar geconstateerd... en dat is ook uh, in de gesprekken die plaatsvinden... dat er gezegd wordt, ja, we moeten daar toch echt uh, met elkaar uh, serieus na, naar kijken... Uh, en we zouden er toch allemaal belang bij moeten hebben... dat er een eerlijke prijs betaald wordt uh, voor die uh, land- en tuinbouwproducten. Ja. Maar
1: op een markt is het ook een kwestie van vraag en aanbod. Hè? Ja. Uh, de, de autoriteit Consumentenmarkt heeft het niet zo gek lang geleden laten onderzoeken... door de Universiteit Wageningen. En zegt ook, een eerlijke prijs, allemaal tot je dienst. Maar het gaat er ook om dat boeren gewoon te veel produceren. En dat drukt ook de prijs.
0: Nou, Dat te veel produceren, dat, dat onderschrijf ik echt niet. Uh, sowieso hebben we wereldwijd nog altijd voedseltekorten. Als je een voorkast maakt uh, voor de komende jaren... dan weet je ook dat dat, uh, dat, dat alleen maar nijpender wordt, wordt. Wereldwijd wordt het ook echt geagendeerd als, als een groot uh, vraagstuk. Nou goed, maar het gaat hier om wat je
1: aanbiedt aan de supermarkt.
0: Maar we hebben, als we kijken hier in, in Nederland... produceren we te weinig voedsel voor de Nederlandse uh, consumenten. Wat wordt heel vaak gezegd, het gaat vaak over export... Uh, Nederland produceert zoveel. Maar we importeren nog veel meer. Um, dus als het gaat over te veel produceren... Ja, dat vind ik echt niet de juiste tijd. Het is
1: toch zo dat van, van de 100% die je als boeren produceert... dat 20% bedoeld is voor Nederland en 80% voor de export? Ja,
0: en vervolgens is het zo... Dat, dat zegt toch we, wel iets dan? De, en, en vervolgens is het zo dat we nog meer importeren... als dat we exporteren. Dus netto zijn wij... Uh, zijn wij importeren?
1: Want even, dit snap ik niet. Wij exporteren 80%, ja. maar we importeren
0: nog weer meer dan ja. 80%. Ja, ja. en dat is heel raar. Hè. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is. is je ja, had het dan dat al even over de uien. De Spanjaarden en de Italianen die zijn gek op de Nederlandse uien. Dus de Nederlandse uien gaan daarheen, omdat die kwalitatief uh, heel goed zijn en uh, blijkbaar heel erg smakelijk. Vervolgens halen we goedkopere uien, uh, gaan, uh, halen we hierheen en die worden in de Nederlandse uh, supermarkt gelegd. Um, dus, uh, dus die Spanjaarden hebben geluk. Uh, die hebben, die, uien. Die, hebben, die, hebben, die hebben betere uien inderdaad. Ja, 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 Nee, dat klopt. En hoe kun je dit
1: aan banden leggen? Of moet je dat eigenlijk niet willen? We zijn toch in één Europa? We gaan toch niet allemaal handelsbarrières opwerpen?
0: Nee, je moet, zeker moet je uitkijken voor, uh, voor handelsbarrières. Hè. Uh, dus, uh, en inderdaad, een stukje marktwerking, dat is ook zeker niet verkeerd. Uh, dus export uh, zou je kunnen zeggen: ja, als je iets met een, een hoge waarde weet creëren, en dat weten wij. Vaak als het gaat over smaak, maar ook duurzaamheid... maar bijvoorbeeld ook traceerbaarheid en voedselveiligheid... is echt een heel belangrijk issue. Als het gaat hier in Nederland, hebben we heel goed geregeld en geborgd. Daar is vraag naar. En dan zou je willen dat het hier in Nederland ook tot uiting komt. En dan zie je dat in het buitenland het dus wel soms betaald wordt... en in het eigen land niet. En dat is jammer. Ik wil jou iets voorleggen
1: in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan.
0: Dilemma 1.
1: LTO is de afgelopen jaren het contact met de achterban een beetje kwijtgeraakt of wij zijn er al die jaren voor
0: alle boeren geweest. Um, wij zijn. Nee, dat, oh nee dat, is, dat is geen dilemma. Wij zijn er al die jaren voor alle boeren geweest. Die is, heel, nee, die, is, die, die is heel duidelijk. Hoe komt het dan dat uh, toch een aantal boeren dat niet zo zou opvatten... en zich
1: ook heeft verzameld in allerlei andere belangenbehartigers... radicalere belangenbehartigers?
0: Ja, maar uh, zijn, zijn, in jouw dilemma zat dat wat mooi is. Uh, Kijk, wij zijn er zeker geweest voor alle boeren en tuinders altijd... Hebben we dat voldoende kunnen laten zien? Nee, blijkbaar niet. Ik bedoel, die conclusie kun je gewoon trekken. Want anders uh, was er inderdaad niet uh, ophef. Uh, gingen mensen gingen, uh, zich verzamelen in, 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 in clubs. En uh, proberen om die belangenbehartiging op een andere manier of zelf te doen. Dus uh, uh, dat, dat is zo dat we, daar, dat, we dat, beter had, dat we daar beter op hadden kunnen acteren. Hoe komt en dat? Het? Want, want een,
1: ook... een klassieke belangenbehartiger wil natuurlijk ook in de dialoog blijven. met ja. onder andere de politiek, met de Kamer, met de minister. Ja. En daar hoort bij dat je een, een nette, betrouwbare gesprekspartner bent... en dat je niet bij de eerste de beste gelegenheid naar het maliveld gaat... of ergens pakketten bij politici thuis laat bezorgen. En tegelijkertijd verlangt je achterban, die het misschien wel eens beter heeft gehad...
0: dat er actie wordt gevoerd dat je er voor hem bent. Maar dat geeft dus aan, inderdaad, wel de spanning die er zit. En ook soms in sommige sectoren dat het water soms even aan de lippen staat. Uh, en dat je dus uh, onvoldoende gehoord uh, 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 voelt. Kijk, um, wij, um, uh, LTO, is een belangenbehartiging, inderdaad, die stevig aan de onderhandelingstafels uh, uh, zit. Op heel veel en diverse treinen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wat alles wat wij doen, uh, dat dat uh, niet altijd even goed bij het, uh, bij het lid terechtkomt. En die wordt gewoon geconfronteerd. Met de beelden die hij ziet op de televisie. Um, en, 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 en daar dus ook zijn conclusies aan, aan verbindt. En uh, soms even heel erg boos wordt als het gaat over uh, de radioreclame. Inderdaad, van hè, uh, het laatste stukje of uh, de, de laatste prijs voor een, voor een heel kwalitatief stukje vlees. Hij ziet dat zijn inkomen onder druk staat. Dus ik snap wel dat men dan zegt van... jongens, het gaat me niet hard genoeg. Maar wat, wat
1: gaan jullie doen? Want je zou dan kunnen zeggen... we moeten afslaan naar een wat radicalere koers. Ik heb de interviews gelezen met de nieuwe voorzitter... Jaak van der Tak. Die ja. uh, weet ook wel wat stevig onderhandelen is. Zeker. Maar als je toch grosso mode kijkt naar wat hij zegt... we moeten verbinden.
0: Ja. Nee, maar dat zul je altijd moeten blijven. Kijk, af en toe eens even stevig op de trom slaan. Dat is niet verkeerd. En dat, dat zie je ook altijd. Ik bedoel, er zijn heel veel hè, vakbonden houden acties. Milieubewegingen houden acties. Iedereen houdt acties om af en toe eens even weer... Uh, het goed op de kaart te zetten. Dus een statement te maken. Uh, en dat is volgens mij is dat goed. Want soms zakt iets weg. En is het even duidelijk dat er problematiek is. Ik denk, hè, ook als je kijkt naar de, de boerenacties die er geweest zijn. Heel veel mensen hadden niet in de gaten wat, wat, wat er speelde... En, uh, wat er aan de hand was. Ik denk dat dat beter op de kaart gekomen is. Hè? Dus in dat opzicht heeft de actievoerder soms e wel even zin. Maar vervolgens zul je het wel, en dat is wel, zoals we dat in Nederland over het algemeen gewend zijn, ook met elkaar wel moeten bediscussiëren. Ja, maar zoals je over het algemeen gewend bent, uitkomen. dat
1: begrijp ik, want LTO heeft een lange geschiedenis, staat ja. dus voor de dialoog, staat voor er samen proberen uit te komen, maar misschien is het vak van de belangenbehartiging veranderd, omdat het vrij eenvoudig is om je als groep nu te organiseren. Je hoeft je niet meer automatisch ja. als boer aan te sluiten bij LTO die
0: Er zijn alternatieven en anders
1: begin je zelf iets.
0: Nee, nee daar dat ben ik niet van overtuigd. Ik ben echt ervan overtuigd dat je het goed georganiseerd moet doen. Als je kijkt van in de, de brede belangbehartiging uh, waar we mee bezig zijn en um, uh, waar je over na moet denken. Ook dingen die uh, vandaag de dag misschien even iets minder spannend zijn. Bijvoorbeeld we, nee, we zijn echt samen aan het kijken met, met, met overheden van uh, hoogwater, uh, we hebben het continu oversteegende zeespiegel. Uh, nou, we hebben overstroming wel eens gehad in dit land. Stel dat er weer een overstroming komt. En dat is helemaal niet ondenkbaar bij een grote rivier. Hoe ga je dan om met de evacuatie van dieren? Ja. Dat is iets waar je niet alle dagen over nee. nadenkt. Maar dat moet je wel hebben staan. Als er een uitbraak is, moet je daar van tevoren over nagedacht hebben. Hoe ga je om met de economische schade? Met de, de beleving van de samenleving? Hoe ze daarmee om wensen te gaan? Dat zijn allemaal zaken waar je het continu met elkaar over moet hebben. En dat kan alleen in een hele goed georganiseerde belangenbehartiging. Maar daarnaast is het niks mis om af en toe eens even stevig op te treden... en een statement met elkaar te maken. Tot slot,
1: ook weer in de vorm van een dilemma: een dossier waarvan de meeste mensen wel op de hoogte zijn. Namelijk.
0: Dilemma 2:
1: Boeren moeten de stikstofwet proberen tegen te houden, of boeren kunnen hun energie beter steken in het terugdringen van de stikstofuitstoot. Wat zou jij zeggen?
0: Nee, in het terugdringen van de stikstofuitstoot. Maar er zit wel een hele grote maar bij. Dat moet wel um, uh, um, in een geleidelijke schaal gaan. Waarin iedereen even goed zijn best doet. En het kan niet zo zijn dat het alleen maar op het botje van de boer gelegd wordt. En er moeten realistische doelen moeten daaraan gesteld zijn. En zoals we nu zien, 50% bijvoorbeeld in 2050. Dat, brengen, dat geef je ook echt aan. Gisteren nog een statement van haar over naar buiten gebracht als LTO. Richting Eerste Kamer. Van dat dat echt een onrealistisch en on haalbaar doel is. En we moeten met elkaar... en dat heb ik net al gezegd als het gaat over voedsel, maar het gaat over de ruimte die we hier in Nederland hebben. Die hebben we met elkaar te verdelen. Daar moet je het debat over uh, met elkaar uh, voeren. Dat debat dat, is toch de afgelopen jaren... Nee, dat is onvoldoende gevoerd. Dat is onvoldoende gevoerd. Uh, en de commissie daar, Remkes heeft, heeft, heeft ja. meerdere keren in allerlei rapporten nee, laten weten... alleen het... maar uitgegaan vanuit het, het, het natuurpunt. Uh, en we vinden natuur vinden we belangrijk, maar we vinden ook wonen vinden we belangrijk, we vinden recreëren belangrijk. En we vinden de economie belangrijk. Dan moet je die dingen wel tegen elkaar neer en wegzetten. Uh, en evenwichtige afwegingen overmaken. En ik zie te vaak dat het vanuit één punt uh, 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 bekeken wordt. En je zult het echt wel uh, uh, moeten doen met elkaar daarover. Ja, dat klinkt altijd wat vervelend. Maar dan zul je echt wel moeten polderen. Ja, of we moeten niet zeggen, niet. we moeten gaan inpolderen. Dus, dus of polderen ja. of inpolderen, ja, zou ik zeggen. Maar er zijn toch ook miljarden
1: beschikbaar gesteld... om boeren of uit te kopen of op weg te helpen met en, innovatie. Dat is
0: nou een hele mooie... Hè? Ja. En daarvoor wordt aan de voorkant roepen een heel aantal partijen... die zeggen, we moeten beginnen met uitkopen. Ze het kan toch nooit zo zijn dat uitkopen een doel op zich is. Het gaat toch om uh, de emissie die je uh, wilt verlagen. Laten we dan kijken naar... Als, je, als iedereen een beetje zou innoveren... haal je veel meer op als het uitkopen van een aantal bedrijven. Dus dan investeer je heel veel geld als, als, als overheid. Ik denk, zeker met uh, coronacrisis en wat er allemaal uitgegeven wordt... dat we heel zorgvuldig met de centen om moeten gaan. En jullie Laten... zijn bang voor een gedwongen krimp. Maar is dat niet toch ook een beetje de bedoeling? Ja, maar waarom zou je willen beginnen bij een gedwongen krimp... als ik net al aangeef eh, dat we hier in Nederland... al te weinig voedsel produceren eh, voor Nederland zelf? Eh, wil je eh, ook gelet op, en dat vind ik echt eh, geopolitiek gezien ook... wil je nou echt hebben eh, dat je afhankelijk bent van het, van het buitenland? Dus om zometeen een
1: vuist te kunnen maken tegen China... Is het belangrijk dat je in ieder geval je eigen voedselvoorziening op orde hebt? En ja. ook kunt zeggen: nou, wij hebben iets interessants voor zit jullie. Twee, namelijk zit ons voedsel. In, zit er zitten twee dingen in:
0: dat is eigen voedselvoorziening. Maar de andere kant is dus ook uh, uh, de leidende rol die wij spelen in de wereld. als het gaat over het produceren van voedsel. Maar vooral ook het, de, de innovatie en ontwikkelingskracht die wij hebben. Uh, de adepelen die hier in Nederland geteeld worden. of het uitgangsmateriaal gaat over de hele wereld om het daar ook te kunnen doen. Uh, uh, dus wij helpen, en ik ben zelf ook een aantal keren in China geweest. Wij helpen, of is Afrika geweest, wij helpen de Afrikanen om daar hun voedsel ook te kunnen telen. En daar verdienen, we, daar verdienen we voor een deel, verdienen we daar geld aan. Maar we helpen daar ook echt de ontwikkeling van de, van de, van de economie en daarzoot. En het kunnen produceren en daar boeren te laten zich ontwikkelen. En volgens mij is dat, gelet op nou, het hele geopolitieke spel, en dat klinkt misschien wat zwaar, spelen we daar echt een Maar is, is het niet rol? toch ook als je zegt, we moeten er samen uitkomen? Een
1: kwestie van geven en nemen. Het is toch niet zo dat ja. in, in het stikstofdossier er alleen maar belang wordt gehecht aan de natuur. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ook de stikstofruimte die er wel is gerealiseerd voor de bouw. Als je toch kijkt naar geld dat er ook beschikbaar is gesteld voor boeren om te innoveren. Of als ze het niet meer zien zitten, te zeggen oké, okay, je kunt op een warme manier saneren. Dat nee, is nee, maar
0: toch de, zo? De, nee, maar daar is je over te praten. En daar valt ook met ons over te praten. Ik zeg alleen wel, dat moet wel in de juiste proportie zijn. Iedereen die heeft zijn, heeft zijn aandeel erin. En het moet realistische doelen zijn. En als ik, als ik jou dan Zeg, dat als we de hele Nederlandse landen tuinbouw uit Nederland weg zouden halen. En dat is, ik bedoel, dat is bewezen. Kun je navragen of de hele Nederlandse landen tuinbouw uit Nederland zouden weghalen. dan nog voldoen wij niet uh, aan de stikstofniveaus in een heel aantal Natura 2000 gebieden. Dat, betekent, dat is krankzinnig. Dat betekent ook dat er gewoon in het beleid iets fout is. Daar zul je daar ook naar moeten kijken. En daar zit onvoldoende lef om daar naar te durven kijken, ja. vind ik. En,
1: en, en toch nog even, want je hebt op beeld proberen bij te schaven. Maar wij exporteren natuurlijk wel veel. Hè. We importeren ja. nog meer, maar je kunt ook zeggen wij exporteren wat minder. En dat importeren kunnen
0: we dan overeind houden. Ja, nee, dat zou, dat zou je kunnen zeggen. Uh, maar nogmaals: uh, wat ik net al aangaf. Uh... Je moet kijken waarom. Want we exporteren veel en dan worden we de tweede exporteur genoemd. En, maar dat, met, trots, met trots, hè? Met trots, dat is ja, de afgelopen jaren door de landbouwbranche. Ik zou het uh, voortdurend Klinkt wat raar, misschien, maar het zou zelfs de eerste zouden we mogen zijn. Omdat het niet gaat over de totale hoeveelheid productie die wij uh, realiseren en naar buitenland brengen. Want het beeld ontstaat was dat wij meer exporteren als dat, uh, dat Amerika dat bijvoorbeeld uh, doet. Het is vooral de toegevoegde waarde. En wat, wat ook nog zo is, wij zijn een heel klein land. Dus wij hebben heel veel buitenland. En wij zitten in een hele Vruchtbare delta. Als je Frankrijk neemt en je kijkt het meest vruchtbare gedeelte van Frankrijk, Frankrijk wordt heel veel ge, 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 uh, geproduceerd. Als dat in Frankrijk verkocht wordt, dan is het gewoon binnenlandse productie. Uh, 80% van wat wij produceren verdwijnt in het driehoek Berlijn, uh, Parijs, Londen. Dat betekent dat wij gewoon heel erg dicht in onze eigen omgeving zitten. Uh, en als we dus Frankrijk aan waren geweest, was het inlandse productie geweest. Laatste vraag
1: hierover, want uh, dit ligt nog op tafel. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Ja. Um, en er zijn stemmen die nu opgaan om dit controversieel te verklaren. Want ja. we hebben inmiddels te maken met een demissionair... Kabinet, ja. Zou dat stikstofdossier, die stikstofwet... die eind vorig jaar door de Tweede Kamer is gegaan...
0: controversieel verklaard moeten worden? Nou, Dat is een majeerde vraag. We hebben een aantal zaken ingebracht. Uh, we hebben gezien dat een aantal punten meegenomen uh, is... Uh, als het gaat bijvoorbeeld he, afweging, zoals ik net al zei... niet alleen van ecologie, maar ook de sociaal-economische component... dat je die bijvoorbeeld meeneemt. De vraag is, als je nu zegt controversieel verklaren... Uh, dan betekent het dat het hele debat overgedaan gaat worden. En de vraag is of een nieuw kabinet een gunstiger... Uh, uh, het beleid gaat neerleggen. Maar je bent nog niet tevreden
1: raar. met wat er nu uitgekomen is? Nee, ik ben
0: niet tevreden met wat er nu, en dat zit hem, met name zit hem dat in het ambitieniveau, als het gaat over die 50%, waarvan wij zeggen dat is onrealistisch, en daar zullen we bij de Eerste Kamer ook op blijven aandringen, dat dat gaat veranderen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marcel Huizing, directeur van de supermarktketen Dirk van den Broek. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.